0: Fintech on the Rocks Un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología Moldean la experiencia humana Con la conducción de Juan Pivocardi La participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles Y la producción general de Joaquín Tagle
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Fintech on the Rocks En español le decimos POS terminal o datáfono En portugués le dicen maquininha Y en chino xiao xiao jian Hoy vamos a hablar de ese aparato o aparatito que permite que cuando visitamos un comercio suceda la magia de los pagos con tarjeta. Pero antes de empezar y presentar a nuestra mitad del día, escuchemos qué historia nos trae Augusto hoy.
0: juan Juanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien.
2: ¿Todo tranquilos?
0: Bien. Estoy riendo porque para quienes nos estén escuchando eh, habrán visto que en los últimos capítulos quizás cité un poco a Kissinger Así que acá nuestro conductor, cuando estábamos preparando las historias para hoy, decía: Por favor, Augusto, basta de citas y de comentario de Kissinger. Te hice caso, quiero que sepas.
1: Me parece muy bien.
0: A ver, obviamente el, el surgimiento del Podnet es mucho más moderno, pero como hemos visto en todos los capítulos previos, siempre hay algo, digamos, hay algo que es génesis de otra cosa. Y en el caso del PostNet, la génesis la podemos encontrar en James Ritty. James Ritty era un comerciante de la ciudad de Dayton, Ohio, que cuando estaba viajando entre Liverpool y Nueva Jersey, estamos hablando fines del siglo XIX, empezó a ver que había un dispositivo que se encargaba de contar las revoluciones de las hélices del barco que lo transportaba. Rarísimo para ese entonces, estamos hablando todavía, no existían las computadoras, Alan Turner no había nacido, eh, no existía todavía el... Eh, el, el auto como lo conocemos hoy por hoy ni siquiera Ford había iniciado su primer modelo de Forte y lo que hizo James cuando llega a Estados Unidos es buscar a su hermano y decirle mira, encontré un aparato que puede contar las revoluciones de una hélice ¿por qué no creamos un aparato que sirva para contar todas las transacciones que tienen lugar en nuestro negocio y empezamos a hacer una auditoría un poco más eh, inmediata de los ingresos y los egresos y de esa manera podemos combatir un poco más el robo que él decía que sufría de, de parte de los, de los empleados. Así que con, con su hermano, eh, los hermanos Ritty, podríamos decir, vieron que en ese entonces en Estados Unidos los hermanos en general creaban cosas, los hermanos Brian quedaron en los aviones, bueno, los hermanos Ritty crearon el primer prototipo de lo que fue la caja registradora. La caja registradora fue evolucionando como concepto. De hecho, bueno, los hermanos Rittys fueron los primeros pusieron después una fábrica de hacer cajas registradoras para darle a todos los comercios, en un principio, de Dayton, Ohio, y luego fueron ganando mercados. Alguien les habrá copiado el modelo, un prototipo, no violaba específicamente su patente, y se empezó a hacer mucho más popular la caja registradora como tal. Pero el siguiente salto se da en la década del 70, en 1970, hace unos pocos años, cuando IBM empieza a incorporarle soluciones automatizadas, ¿eh? es decir, empieza a hacer estas cajas registradoras mucho más automáticas en su funcionamiento. Y lo, y lo hace primero en, miren cómo se va conectando todo, en algunos comercios de Nueva Jersey, eh, en, los en los almacenes dealers, almacenes que eran como unos Macy's, unos incipientes Macy's de ese entonces, de la década del 70. Se empieza a popularizar esta caja registradora automática y empieza a ganar bastante mercado, fue como el, el salto, digamos, el upgrade. A, a este primer invento de los hermanos Ritty. Pero quizás uno de los saltos más significativos al momento de pagar los vamos a encontrar de la mano de Martin Goodwin y de Bob Henry, que en 1992 crean el primer punto de venta con un software común que, que corría sobre Windows. Eh, lo que hacía básicamente este punto de venta, este point of sales, Básicamente era poder recibir transacciones de tarjetas de crédito, que antes se pasaban muchas veces como si fueran eh, me sale el ruido y como no tenemos video no lo puedo. No, no me están viendo que nos escuchan, pero era como un trash trash que te escaneaban la tarjeta y directamente vos tenías que firmarlo, una cosa totalmente arcaica. De hecho, en Argentina eso estuvo vigente hasta eh, casi no tanto. hasta hace no tanto, hasta casi finales de, del 90. Eh, los hermanos, eh, perdón, no los hermanos Godwin y Henry lo que hacen es crear este primer prototipo de Point of Sale que después se hace muy popular gracias a la empresa First Data es de esos casos en donde eh, el invento termina reemplazando al producto, digamos, no o sea PostNet, en realidad era, la, era, era la, el aparato que hacía First Data pero el, el genérico sería Post, digamos, no Point of Sale pero se ha popularizado internacionalmente con el nombre de PostNet básicamente es como el refresco coca eh, sería lo que hace Coca-Cola, lo que hace Pepsi, pero bueno, Coca-Cola es lo que todos quizás conocemos en, en el inconsciente. Entonces todo esto me, me lleva a pensar, Juanpi, de el postne fue muy revolucionario en su momento. Marcó eh, una era claramente, arrancó siendo una caja registradora, desde mi interpretación por lo menos, se automatizó luego, logró incorporar las tarjetas de crédito se habían creado en, en el año 1948, bueno, y tienen un desarrollo eh, mucho mayor los años siguientes. Pero creo que ahora estamos de vuelta en esos momentos de la historia, eh, quizás bisagra, ¿no? Donde va a haber de vuelta un cambio. Y, y mi pregunta es, ¿cuál va a ser el upgrade del Postnet? ¿Hacia dónde va a evolucionar?
1: Para responder a esta pregunta, recibimos a una mujer que está liderando la revolución del punto de venta en América Latina. Virginia Folgairo, CEO y co-founder de MENTA Gracias por estar acá
3: Muchas gracias a ustedes por recibirme Y muy interesante la historia, no la conocía tanto en detalle Así que me la voy a llevar para contarla <risa> Gracias
2: <risa> Ya valió la pena venir ¿no? Total, o sea, ya ya, sale, está, ya valió
3: totalmente la pena, gracias
1: Y, y arranco con una pregunta Siguiendo a, al interrogante de Augusto ¿El POS o Postnet se va a morir O está más vivo que nunca?
3: Es una buena pregunta eh, atado una muy buena historia y es algo que va a seguir eh, durante mucho tiempo porque hoy la única manera de aceptar todos los medios de pago en el punto de venta es mediante el POS. O sea, es el único elemento que permite capturar tanto tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales. Hoy en día no hay otra solución para poder hacerlo, entonces es algo que va a seguir durante mucho tiempo.
1: Antes de hablar un poco más sobre el POS y sobre lo que están haciendo en Menta, que un poco es lo que queremos conocer hoy, te voy a llevar un poco más atrás a tu, a tu experiencia en Google y lo quiero vincular con, con tu presente. En Google fuiste, si bien tengo entendido, un early employee, ¿no? uno de los primeros empleados en la región, y participaste del armado de la operación en toda Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia entre construir de cero para otro y construirlo para, tu, para vos, ¿no? para hacer algo propio?
3: Cuando empecé en Google, era muy chica, arranqué como a los 23 años. Eh, me terminé la facultad a los 21, tuve dos o tres años de experiencia en telecom personal y después entré en Google cuando recién estaba empezando en Argentina y en toda América Latina. Eh, fui de las primeras empleadas de Google Argentina y ayudé a escalar la compañía en todos los países de América Latina. La diferencia era, bueno, por un lado la edad, que, que tenía muy, muy, muy poca experiencia Éramos todos muy jóvenes y a pesar de eso estábamos construyendo Google en América Latina. Pero venían muchas bases ya sentadas de afuera. Había toda una cultura, una estructura, una estrategia que, estaba, que venía del headquarter que era en Estados Unidos. Entonces teníamos ciertos lineamientos a seguir. Eso me ayudó a aprender de una compañía de tecnología eh, que fue creciendo muchísimo, fue evolucionando. Y, y con una también, y se fue estructurando y fue generando procesos que hacían que toda la operación sea más eficiente y que pueda crecer de forma eficiente. Entonces, esa es la diferencia, por un lado. Por otra parte, es toda la inversión y el backup que tiene una compañía como Google, donde no hay límite de las cosas que puedes hacer porque los fondos son prácticamente ilimitados. Entonces, había mucha libertad eh, para. Para crear y para invertir en, en nuevos desarrollos. En una startup que recién eh, arranca, primero hay que salir a buscar inversión. O sea, nosotros cuando, cuando tuvimos la idea de Menta, de construir Menta, dijimos: bueno, lo primero es buscar inversión para armar un equipo. Y para eso empezar a buscar inversores y eso es algo que no lo había vivido antes en Google. Entonces fueron varias cosas de buscar inversión, armar el equipo, definir la cultura, definir la estrategia. Fue armar muchas cosas que, si bien en Google arrancamos en Latinoamérica desde cero, venían lineamientos de afuera. ¿Y,
2: ¿Y qué te aportó Google a tu carrera que hoy puedas reconocer como, viste que... Uno dice, esta empresa es escuela, esta me, que a, a vos qué te dejó, supongo que miles de herramientas, o sea, más allá de las frutas que había en la cocina y de que en ese momento las oficinas de Google eran como lo más loco que había, ¿qué te dejó hoy como herramientas profesionales para, para los, los que nos escuchan, los jóvenes que están buscando laburo y que están con sus veintipico y pico y que dicen, che, ¿dónde trabajo? ¿Cómo te marcó eso, no? O sea, supongo que te dejó eh, el ADN marcado para tu futuro y para tu presente de hoy como emprendedora, ¿no?
3: Sí, eh, estando en Google aprendí varias cosas desde procesos que hoy estamos implementando en Menta, trajimos muchas mejores prácticas de Google desde el seteo de objetivos hasta cómo se arman los equipos y muchísimas de la cultura muchas cosas que hoy estamos aplicando de eso en, eh, en menta pues estuve en Google durante ocho años estuve también en Google Irlanda entonces viví bien la cultura en distintas partes del mundo
0: ¿viviste en Irlanda? Sí. estuve
3: viviendo en Irlanda un tiempo que es el headquarter de Europa entonces también fue muy interesante a, aprender de ese mercado y entonces por un lado toda la estructura ¿no? Eh, por otra parte la gente, el equipo. No había nadie en Google que no me desafíe, que, que rescataba a alguien de esa persona. Eran todas personas brillantes y de las cuales aprendía constantemente. Entonces, ahí también vi la importancia de generar un buen equipo con personas que nos motiven y nos desafíen a crecer y a no quedarnos estancados. Eh, y, y después, la posibilidad de, de que te da la tecnología de generar una solución escalable que pueda tener impacto... Eh, en todo el mundo entonces eso es lo que traslado también a Menta de, desde una solución tecnológica cómo poder impactar en toda América Latina y, y también en el resto del mundo
1: y para que la audiencia no, se, se empiece a familiarizar más ¿qué es Menta?
3: Menta en Menta lo que hacemos es ayudar a las compañías a ofrecer su propia solución de cobros y otros servicios financieros de forma simple y rápida sin tener que hacer un desarrollo tecnológico in-house. Por ejemplo, una empresa de consumo masivo que vende bebidas a kioscos, supermercados y demás comercios, con venta puede ofrecer su propio dispositivo de cobro. Y ahora lo atamos a, al POS. Eh, es así como las compañías como que venden, por ejemplo, que venden bebidas, pueden ofrecer su propio dispositivo de cobro a toda su red de comercios a los que le venden sus productos. Y eh, ellos definen, se vuelven los dueños de ese negocio de pagos donde ellos definen todo, qué comisión cobrar, qué plazo de acreditación dar, qué otros beneficios adicionales darles en función a las necesidades y a la realidad de su red de comercios. De esa forma, permiten que todos los comercios puedan aceptar todos los medios de pago eh, y crezcan en ventas. Y, y reciban una solución que se adapte a sus necesidades. Y a su vez pueden incorporar dentro del mismo dispositivo, porque lo que nosotros brindamos es un dispositivo de cobro inteligente que permite incorporar otros servicios de valor dentro del mismo como por ejemplo créditos, inversiones, programas de fidelidad, entonces un comercio que vende por ejemplo bicicletas, si una persona va a comprar una bicicleta y no tiene fondos en su cuenta, le puede ofrecer un crédito para que se lleve la bicicleta y la vaya pagando después le puede ofrecer en el momento un seguro y todo desde el dispositivo eh, y eso hace que se enriquezca la experiencia en el punto de venta y que el comercio pueda vender más ¿qué gana la compañía? Eh, que ofrece este dispositivo de cobro a todos sus comercios, gana una nueva fuente de ingresos porque tiene una cobra una comisión por cada transacción, recibe todo el flujo de fondos de todas las ventas de los comercios y accede a toda la información transaccional de esos comercios. Sabe cuánto venden los comercios de sus productos de la competencia y puede vender más productos, brindarles otros servicios financieros en función a esto y ser mucho más eficientes en la distribución tiene muchísimos beneficios que hace que aumenten sus ingresos.
0: Cuando hablas de la compañía, te referís a la empresa que, mejor dicho, no a ustedes, sino a la empresa que adquiere los postnes para darlo a demás empresas o a demás negocios como solución, ¿no?
3: Exacto, a la compañía como una, puede ser una compañía de consumo masivo, una, un banco, una fintech, una plataforma tecnológica que brinda productos o servicios a sus comercios. Entonces me refiero a que esa compañía, embebe, integra servicios financieros como una solución de cobro para todos sus comercios y recibe todos esos beneficios más ingresos, acceso a más información y todo el flujo de fondos de las ventas
2: o sea, es como que eh, abren el juego a nuevos adquirientes, ¿no? para que eh, sub, suban a su propia red sin ningún desarrollo propio, sino utilizando la marca blanca eh, la tecnología y, y la marca blanca que ofrecen a su propio modelo, ¿no? o sea una vez más, esto lo venimos hablando acá en el ciclo de charlas, vemos cómo se está comoditizando la, las finanzas y van entrando a los negocios tradicionales. O sea, una empresa que no tenía un negocio financiero, ahora lo puede obtener como un intermediario en un medio de pago.
3: Totalmente. Estas compañías son quienes ya tienen estas compañías como bancos, fintech, ¿no? como empresa de consumo masivo, como dijimos recién, son las que ya tienen una relación construida hace muchos años con todos los comercios. Conocen sus necesidades, ganaron la confianza de esos comercios y tienen todos los canales para llegar a ellos. Son los únicos que pueden llegar al comercio más escondido del planeta porque los visitan o les tienen que entregar mercadería. Entonces, ¿qué mejor forma de monetizar esos comercios, de fidelizarlos y de retenerlos, que ofreciéndoles todos los servicios financieros que los comercios necesitan para crecer?
1: Y ahí, como decías recién, muchas de estas empresas a las cuales le ofrecen este modelo son empresas que me gustaría decir, vienen del mundo más tradicional, no muchas de ellas. ¿Cómo es esa primera conversación cuando le decís a un retailer o a un distribuidor de bebidas vos tenés que ser una fintech?
3: Que las compañías ya lo están pidiendo, ya lo están viendo. Todas las compañías se quieren transformar en fintech y capitalizar toda esa red de usuarios, ya sean consumidores finales o comercios, que vienen construyendo una revolución hace muchísimo tiempo. Entonces... Ellos, nosotros ni siquiera tenemos que salir a vender o ofrecer esto porque estamos recibiendo una gran demanda del mercado, porque todas las compañías se quieren transformar en fintech y se estima que más del 50% de los ingresos de estas compañías van a venir al proveer servicios financieros.
1: Y eh, por lo que tengo entendido, ustedes ya están operativos en Argentina, México y Colombia.
3: Exacto, estamos en Argentina, México y Colombia. ¿Alguna más? Por ahora esos por ahora tres esos países. países. Es tres. El,
2: kit, el kit de iniciación de Latinoamérica, ¿no? Sí. Como es el, el típico. <risa> de América Latina y
3: Hispanohablante sacando Brasil, que es como otro es un monstruo. Un ¿no? monstruo eh, son los países principales de la TAM. Bien. ¿Y qué diferencias
1: y similitudes encontraste entre los tres mercados que sean como muy relevantes? O que te haya sorprendido? O alguna característica que te haya sorprendido de estos mercados.
3: Eh, similitudes. Todas las burocracias que hay en el sistema financiero. O sea, tener que construir una solución de cobros in-house es imposible para cualquier compañía, porque implica contratar a un ejército de desarrolladores. Pasar por largos procesos regulatorios, de homologación, que son complejos además y muy difíciles de llevar a cabo, y te encontrás del otro lado con jugadores que están en el mercado hace muchísimos años. ...y tienen procesos ineficientes, lentos, burocráticos... ...que hacen muy difícil poder avanzar. Eh, implica también desarrollarlo en-house... ...te puede llevar más de tres años a cualquier compañía... ...una inversión altísima... ...y lo desenfoca completamente de su core business. Entonces, ninguna compañía puede hacerlo... Eh, ...y sería muy ineficiente si cada compañía lo desarrolla en-house. Es por esto que desde MENTA solucionamos todas estas fricciones... ...y es lo que estamos haciendo en estos tres países... Eh, para que las compañías con una, una simple integración en menos de un mes puedan estar ofreciendo su propia solución de cobros y otros servicios financieros en todos los países de la TAM.
0: Hace poco Carrefour eh, sacó una, una tarjeta y hay muchas quejas de usuarios porque dicen que es muy difícil eh, poder eh, darse de alta la interacción y demás. Algunos son muy graciosos los comentarios y si ustedes uh -huh. dedíquense a vender fideos directamente... <risas> Pero el, el, el punto es ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes Al momento de interactuar con estas grandes co compañías Digamos que se dedican su core business Es otra cosa ¿Cómo, ¿Cómo es la llegada de menta? ¿Qué, qué recepción? Qué, eh, si crees facilidades Encontrarse en la adaptación de esto ¿Y qué complejidades?
3: Compañías grandes Tienen procesos también más burocráticos Para tomar la decisión y, E implementar una solución entonces, eh, si querés, la dificultad es pasar por todos esos procesos eh, largos y complejos de, de análisis que tienen estas grandes compañías. Pero nosotros lo que hacemos es brindar una solución plug and play, es decir, que la compañía no tenga que hacer ningún esfuerzo para empezar a brindar sus servicios financieros. Nosotros le brindamos la solución completa de punta a punta que inclusive desde la atención al cliente le solucionamos todos los problemas, le hacemos la distribución de los dispositivos, hacemos el procesamiento de cobro desde el onboarding hasta la prevención de fraude y todo lo que está en el medio. Entonces, estas compañías ni siquiera se tienen que preocupar por conocer eh, la funcionalidad de cobros, sino que justamente lo que hacen es poder incorporar este nuevo servicio a sus clientes, nosotros les resolvemos todo por detrás y ellos reciben ingresos y crecen su negocio.
2: Y ahí hay algún servicio que veas que podés sumar a nivel consultoría, porque está buenísimo cuando me dejaste la Ferrari y me, me la dejaste andando todo, pero hay que saber usarla. Bueno, hay todo un tema de, eh, supongo, no conocimiento humano y de capacitación que supongo que estarán viendo o que, o que habrán eh, ideado ustedes para acompañar a estas empresas a convertirse en una fintech. o Por ahí todavía es una etapa que no, no incursionaron, no sé, pregunta.
3: Sí, nosotros los acompañamos en todo el proceso desde, desde el principio para que conozcan bien de qué se trata la solución, pero nuestra solución lo que tiene también una de las particularidades y las características más importantes es la simplicidad. Para que las compañías no, no les resulte ni siquiera que tengan que leer un manual para entender cómo se utiliza la solución. Lo hacemos tan simple para que tanto la compañía como para el comercio final lo puedan empezar a usar de inmediato, y, y no tengan que pasar por un proceso largo de aprendizaje y de entender cómo funciona, sino que ya reciben la solución y entran a usarla de una vez. Justamente nuestra filosofía es esa. Ni siquiera tener que armar manuales. Tenemos manuales que inclusive son muy simples y ni los tienen que leer porque la solución es tan fácil de utilizar que no tienen que pasar por ese proceso.
1: Vamos a hablar ahora un poco sobre vos. Estuve haciendo una investigación en menta, ¿no? Tengo algún que otro informante... Le pedí a alguien de tu equipo que me dijera algunas características sobre vos. Y me dijo que algo, algo que es muy vir es que no le tiene miedo a lo imposible, que al contrario, que suele estar convencida de que las cosas se pueden lograr y que lleva a toda la compañía a hacerlo. ¿Eso están así?
3: Eh, yo creo que sí, que todo lo que uno quiere en la vida en general lo puede alcanzar si damos todo para eso. O sea, tenemos que estar con, si, si estamos convencidos en... En lo que queremos y hacemos todo nuestro esfuerzo y damos todo para alcanzarlo, lo podemos llegar. Nada, nada es imposible. Creo que nada es imposible. Si realmente está nuestra esencia y es un deseo nuestro adentro lograr algo, lo podemos hacer. Obviamente le tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo eh, y nada es fácil, eh, nada viene regalado, pero, pero sí que todo se puede lograr y eso lo vemos en menta. O sea, en menta, al principio teníamos una idea, una presentación malísima, ¿qué hago con esto? Y bueno, y ahí dijimos empezamos a buscar inversión, fuimos a hablar con inversores de Estados Unidos solamente con eso y al principio nos costó un montón, nos decían que no, que más adelante cuando tengamos tracción y, y a pesar de eso, de los mil, creo que nadie recibió tantos nos como yo y bueno, y todo el equipo y, y a pesar de eso fuimos para adelante, avanzamos, avanzamos, hasta que uno de los inversores más grandes de, de, de Estados Unidos se llama PRBC, que es un fondo de inversión espectacular y se lo recomiendo a todos que quieran eh, conseguir inversión, que se lo puedo presentar. Y mmm, nos dijo que sí, y ahí empezaron a entrar otros fondos y todos se esperaron. A lo que voy con esto es que todo se puede lograr. O sea, van a haber trabas en el camino, pero todo se puede conseguir.
1: ¿Y, y cómo te aseguras que el equipo de menta siga orientado a, a estos objetivos con esta pasión, no? Porque digo, el founding team, está muy cerca, eh, está, se compromete y después pasa esto que es la cultura, ¿no? que es algo que se va dando. Eh, ¿Cómo se para transmitirle un poco estas ideas?
3: Por un lado buscamos eh, personas que tengan ese ADN de, de emprendedor y esa proactividad de crear y de generar cosas y esa pasión por alcanzar también lo que quieren. Entonces, una, una, es una, una parte es la característica de las personas particularmente que son así y por otra parte es, eh, es algo que transmitimos continuamente dando nosotros el ejemplo, haciendo hasta lo imposible para que las cosas salgan adelante, comunicándolo tenemos All Hands cada 15 días donde transmitimos toda esta cultura de compañía vemos los objetivos, vemos cómo venimos en torno a los objetivos eh, y estamos asegurándonos de que todos den ese extra mile para llegar a donde queremos llegar
1: y ahí siguiendo con vos y, y algo que me, me parece que está buenísimo contar a la audiencia, no es tan común hoy en América Latina que haya una CEO mujer. Creo que hay solo cinco fintech que actualmente tienen una CEO mujer, ¿no? Y, y, y bienvenido que sean muchas más. ¿Cómo sentiste que te recibió la industria?
3: Eh, yo, me hace mucho esta pregunta y, y, y mi respuesta es siempre como que yo no sentí una diferencia, eh, sino que para mí fue muy natural. O sea, desde muy chica empecé a trabajar en tecnología, en Google, después armé mi com otra compañía que era un e-commerce relacionado a la economía circular. Trabajé en Naranja X, que es una fintech. Y en todos los lugares fui creciendo y desarrollándome y no vi ninguna traba y ahora en menta tampoco. O sea, creo que eh, lo importante es la capacidad de las personas más allá si es mujer o varón. Es cierto, es cierto que hay muy pocas mujeres... En fintech, muy pocas mujeres CEO. Eh, creo que, que ahí eh, hay, hay distintos temas de abordarlo, pero primero y principal están nosotros mismos hacerlo. Por un lado, confiar en nosotros, en que, como decía antes, si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Segundo, tomar la decisión y tener las ganas de hacerlo, ¿no? pues muchas mujeres también por ahí prefieren ocuparse más de una familia o. O decir, bueno, quiero tener, una, quiero tener una familia, pero también se puede lo otro, se pueden hacer las dos cosas como un hombre también lo puede hacer, ¿no? Entonces, de tomar la decisión, bueno, sí, me interesa, me motiva a generar algo, crear una empresa o trabajar en una empresa de tecnología y lo puedo hacer. Y tercero es ponerle foco y dedicarle tiempo para que eso ocurra. Eh, creo que está mucho en nosotras mismas y también después cuantas más mujeres haya en el ecosistema, van a dar el ejemplo, vamos a dar el ejemplo para que otras también se animen y se lo puedan hacer.
2: Sí, es un proceso también, ¿no? Digamos, o sea, venimos de, de décadas, de, de otro, por ahí, otra visión, ¿no? O, otro rol de la mujer antiguamente que se fue transformando y hoy, bueno, hay que atravesar ese proceso que cada vez se, se iguala más, me parece. Y enhorabuena. Y en ese sentido yo quería saber, eh, en cuanto a la inclusión financiera, eh, hablamos de tres países de Latinoamérica y creo que la inclusión financiera es un tema en las tres, ¿no? O sea... Sacando eh, las locuras que vivimos en Argentina con, con las finanzas. Eh, supongo que en las tres ves cierto upside para laburar ahí, ¿no? En la inclusión financiera. ¿Qué nos podés decir acerca de eso?
3: Sí, nuestro objetivo principal en Menta es lograr la inclusión financiera y el desarrollo tecnológico de todas las compañías y todos los comercios de América Latina. Eh, y hoy la principal necesidad de los comercios es Contar con una solución de cobro. ¿Por qué? Porque dos de cada tres comercios en América Latina no tiene una solución de cobro. Por lo tanto, están perdiendo ventas porque no pueden procesar tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales Y mucho menos pueden acceder a otros servicios financieros como créditos, por ejemplo. Por lo tanto, tampoco pueden crecer. Entonces, eh, lo que hacemos desde MENTA justamente es brindarle esa infraestructura tecnológica a las compañías que tienen una relación con los comercios para que le puedan ofrecer las soluciones de cobro que ellos necesitan y otras soluciones financieras que ellos necesitan pues los comercios confían en estas compañías y le van a una solución que se adapte a su realidad. Nosotros creemos que esta es la única forma o la mejor forma de la forma más eficiente de poder incluir financieramente a todos los comercios de la TAM. Y también si los comercios tienen estas soluciones de cobro donde van, dan beneficios al consumidor final por pagar con medios de pagos digitales, los consumidores finales también van a empezar a utilizar cada vez más medios pagos digitales como tarjeta de crédito, débito, billeteras, en lugar del efectivo eh, y buscamos también un poco eso, o sea, también reducir y bajar casi tender a cero el uso de, del efectivo, que implica que trae muchos costos asociados, está el costo del transporte, el costo de la administración del efectivo, los costos, eh, inclusive uno de los costos más altos del efectivo es el delito, el crimen que genera. Hay una alta, una altísima correlación entre eh, la, la cantidad de efectivo circulante con la tasa de criminalidad. Entonces, es muy importante también reducir el efectivo y justamente desde MENTA, al ofrecer estas soluciones de cobro a todos los o sea, mediante las compañías a todos los comercios, eh, es como pensamos que realmente se va a, a tender a eliminar el efectivo.
0: ¿Y la cuestión fiscal cuánto pesa en eso?
3: Es una gran pregunta. La cuestión fiscal sí. es un tema eh, sensible y, y relevante porque es verdad que, que muchos no quieren pasar por el sistema financiero eh, para no tener que pagar los altos impuestos que tenemos, no? sobre todo en Argentina, eso lo vemos más que en otros países de América Latina. Eh, y, y ahí lo que nosotros eh, vemos y probamos con nuestros mismos clientes es que al utilizar medios de cobro digitales, si bien tienen que empezar a pagar un poco más de impuestos, pero también aumentan muchísimo sus ventas. O sea, las ventas de los comercios aumentan más de un 20% al empezar a usar eh, una solución de cobro para aceptar todos los medios de pago digitales. Entonces, de esta forma, eh, lo que aumentan sus ventas compensan el costo que implica pagar impuestos y, por ende, entienden los comercios que les conviene empezar a usar medios de pago digital. Do, dos
1: eh, comentarios. El primero es... Eh, agregando un poco lo que decía Vir de estadísticas del Banco Mundial la mitad de las transacciones en América Latina de los mayores de, 14, de los 14 años son en efectivo Digo, todavía hay, hay una mitad de la población que no experimentó llamémosle los pagos electrónicos los pagos con tarjeta los pagos digitales eso es muy importante y lo segundo que, que me parece interesante es este nuevo modelo un poco challengea el modelo tradicional de los que nos viene de los inventores del POS y de, de la industria de adquirencia tradicional. ¿Cómo estás viendo ese diálogo? ¿Sentís que ustedes lo están impulsando también a mejorar sus soluciones en punto de venta con este nuevo paradigma?
3: Exacto, nosotros lo que vemos es al Smart POS, este dispositivo de cobro inteligente que nosotros proporcionamos a través de menta, eh, lo vemos al Smart POS para los comercios, lo que es el smartphone para los consumidores. Donde nosotros usamos, cualquier usuario usa, cualquier persona usa el smartphone, no solamente para hablar, sino para muchísimas otras cosas más que para eso. El comercio también va a usar el Smart POS para muchas otras cosas más que solamente el cobro. Entonces vemos una gran evolución ahí. Es lo que comentaba antes, es en el mismo POS van a poder integrar las compañías, todos los servicios financieros que quieran, sean suyos o del ecosistema de menta. Como Buy Now, Pay Later... Eh, programas de fidelidad, inversiones y muchísimas otras cosas que permitan al comercio vender más, tener más rentabilidad y ser más eficiente y a la compañía de consumo masivo también consumo masivo, banco, cualquier otra también porque van a poder tener mucho más control e información de toda su red de comercios lo que le va a poder ser más eficiente en todo el resto de los servicios
1: Ahí pasamos a una parte de nuestro podcast que denominamos Predicciones y ahí salimos un poco de mente y te queremos preguntar, ¿cómo te imaginas el sistema financiero del futuro?
3: Lo imagino sin intermediarios, sin los eh, jugadores que, que tienen el mismo sistema y las mismas burocracias hace muchísimos años, entonces o, o estos jugadores evolucionando y modernizándose o eliminando o sea, los sistemas actuales sin, sin intermediarios y sin tantos costos y fricciones o sea, yo lo, lo que pienso y lo que buscamos eh, también desde Menta, no hacerlo esto, lograrlo desde Menta, porque el futuro lo construimos nosotros, no tenemos que esperar a que las cosas sucedan, sino que nosotros tenemos que hacer que eso ocurra y lo que imagino, por ejemplo, es que los cobros tienden eh, el procesamiento de cobro tiende a costos cero eso va a ser cero y esto estoy convencidísima, eh, sino el valor agregado viene por todo el resto de los otros servicios que realmente agregan valor y por lo que los comercios estarían dispuestos a pagar. Pero no por procesar pagos, ese procesamiento de pagos va a tender a cero y eso va a hacer que todos los comercios terminen utilizando una solución de cobro y acepten todos los medios de pago digitales. Eso por un lado. Y al eliminar todas las fricciones, eso va a ser mucho más eficiente. Me imagino una red que puede ser a través de blockchain o a través de cualquier otro sistema eh, que no tenga todos los intermediarios que tienen hoy.
0: Mir, no puedo no preguntar lo que te voy a preguntar ahora, pero no lo tomes como una intromisión en el cash flow de ustedes. Si ¿Mm? tiende a cero el costo, digamos, del pago, ¿cómo subsistirían las mentas de la vida?
3: Eh, es una buena pregunta y nuestro modelo de negocio está construido un poco con esa visión de que tienda a cero, eh, si bien hoy nuestro foco y nuestro core es el procesamiento de pagos marca blanca, tenemos todo un, otro, un ecosistema de otros servicios de valor agregado por donde en un futuro muy cercano pensamos que esa va a ser la principal fuente de monetización
0: me
2: convenciste, voy, voy,
0: voy a comprar alguna opción de menta
3: Buenísimo. <ríe> no sé si estará a la venta igual, pero bueno. por ahora no, pero como estén les aviso Sí,
2: Vir, y, y en un momento hablaste de, de un concepto clave que tiene que ver con el futuro de, la, de las finanzas que hemos hablado acá y es la simpleza. Nosotros hemos hablado con, con muchos entrevistados que creen en la simpleza como una de las características principales de los líderes del futuro de las finanzas. ¿no? Pero yo lo que no veo, acá creemos mucho también en la complementariedad y en el complemento entre los jugadores que vos mencionás hoy, burocráticos, lentos y, y los nuevos, la fintech que vienen desde la tecnología. Yo creo que tiene que haber ahí un, un, un encuentro que se va dando naturalmente, pero me cuesta creer que, que lo que viene a futuro funcione sin una de las dos partes, porque vos no podés salir de eh, prevención del lavado de dinero, de cosas que son naturalmente burocráticas. Entonces creo que el desafío está ahí, no como la tecnología va a modernizar toda, toda esta parte burocrática y lenta, siempre con la simpleza como norte, pero, pero no creés que hay como un bagaje... Que viene desde esa idea de, de Basilea y de todas las normativas bancarias que son difíciles de, de llevar a, a cero algo súper, súper simple. Porque ahí creo que está el desafío, ¿no?
3: Sí, eh, a ver, eh, nosotros estamos conectados e integrados con muchos de estos jugadores que están en el mercado hace muchos años y, y no hay, o sea, no, no los critico ni mucho menos, sino que construyeron cosas que, que hacen que todo esto, este ecosistema funcione. Eh, veo que, que sí. Eh, está buena esa integración entre las nuevas compañías tecnológicas y los jugadores que están en el mercado hace más tiempo. Eh, creo que se van a ir modernizando, flexibilizando y adaptando a las nuevas tecnologías eh, y que eso va a hacer que todos evolucionemos en conjunto. Creo que va a haber una, evolu una evolución conjunta entre las nuevas compañías y las compañías que tienen más años en el mercado donde las dos se potencian, ¿no? Porque una tiene mucho más experiencia, entonces aporta mucho más de esa experiencia y la otra desde la tecnología, o las nuevas tendencias y esa conjunción va a hacer que todo evolucione.
1: Mencionaste blockchain y yo no puedo dejar de preguntarlo, ¿viste? Cuando te dejan el, 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 la pelota en el área, ¿no? Para cabecear es, vinculado a blockchain, aceptación de criptomonedas en los comercios,
3: ¿estamos cerca? Eso, estamos cerca, muy cerca durante... Este año vamos a estar aceptando también eh, cripto en todos los comercios.
2: Upa, Bien. Quedo, te dio una bomba ahí. Primicia ahí. Primicia.
0: ¿Y cómo te, cómo les pega esto con la resolución que sacó el Banco Central el jueves pasado? Eh, ¿Les complica esa operatoria? Viste que las PCP ahora no pueden vincular directamente... Eh, servicios criptos dentro de su app, digamos. ¿No? ¿Les pega también a ustedes o...? No,
3: porque podemos procesar los cobros sin estar vinculados directamente con la aplicación, sino que el procesamiento se puede hacer igual. O sea, la
0: solución va a poder eh, recibir, digamos, eh, apps que operen con criptos, ¿sería Exacto. Así?
1: ¿Qué tecnologías crees que pueden ser disruptivas en el sistema financiero del futuro?
3: Creo que lo que se viene y de lo que se está hablando muchísimo es todo lo que es inteligencia artificial y eso es lo que se viene, o sea, yo estoy metiéndome todo lo más que puedo en ese tema y creo que eso hay que implementarlo en cada área de la compañía, en cada área de la sociedad y en todo lo que hacemos, eh, hay, hay muchísimo por hacer todavía explorado y creo que la tendencia va por ahí, en seguir explorando y, y viendo cómo podemos utilizar al máximo esa nueva tecnología.
0: Bueno, en, en esto de innovar, eh, voy a inaugurar acá eh, en el podcast lo que vamos a llamar el segmento la persona detrás del personaje. Se me ocurrió charlando con Bill con antes de arrancar, eh. quiero que, que lo sepan. Excelente. Te voy a hacer cinco preguntas que en algunos casos, si querés, podés justificar o no. Un equipo de fútbol. River. Un número. Cinco. Un hobby. Tenis. Un país.
3: Buena pregunta, Argentina. ¿Por qué? Nací acá, mi familia está acá, me parece que es un país que tiene todo el potencial, que está subexplotado o mal explotado y tanta riqueza y tanto por hacer que, que ni, ni siquiera nos imaginamos todo, la, todo lo que se puede vivir en Argentina y todo lo que se puede generar acá en este país. ¿Una ciudad? Madrid. ¿Por qué? Me encanta la comida de Madrid. Es
2: válida, <ríe> es válido.
3: Me... Es muy válida. Los tapeos
2: de Madrid, me los jamones.
3: Los jamones, eh, cerveza, o sea, toda eh, la gente, eh, los lugares que tiene cerca, eh, me gusta muchísimo. O sea, Buenos Aires también te lo diría, pero si es un poco repetitivo con Argentina, te quería cambiar un poquito.
2: ¿Juanjo? Bueno, no, al... no responda a las preguntas. No, no, me, me dejaste pensando. ¿Querés que te responda? No, <risa> sigamos, sigamos. No, la, la idea es un poco. Ir, ir cerrando la charla eh, y, y poner una pregunta en la mesa que tiene que ver con la esencia de cada entrevistado y es, eh, ¿qué te obsesiona resolver del mundo? ¿Qué problema del mundo te obsesionaría decir, bueno, con esto estoy tranquilo?
3: Que todas las personas tengamos las mismas posibilidades de, de crecer tanto personal como profesionalmente. Creo que, que algo que siempre me preocupó desde chica es eh, por qué algunas personas tenían más oportunidades o nacían con más cosas que otras y cómo podemos hacer que todos, independientemente de la situación económica, tengan las mismas oportunidades de progresar. Nosotros lo, lo estamos haciendo desde Menta esto para el lado de los comercios eh, y creemos que enfocándonos en eso vamos a, en, en, en ese segmento que hoy todavía no hay tantas soluciones para ese segmento particular es la forma de poder generar esas, esa igualdad de oportunidades del lado de los comercios eh, pero eso es lo que me motiva y lo que me mueve
1: con esta reflexión final terminamos el episodio Vir muchas gracias por venir
3: muchas gracias a ustedes un placer
1: a toda la audiencia los esperamos en el próximo episodio de FinTech on the Rocks